0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友新北市联三重医院骨科张俊宏医师。张医师早安。
1: 哎、欸，凯西早，各位听众大家早
0: 。好的，星期三，我觉得这也是长辈很常遇到的问题，就是骨质疏松。那我想要请教张医师，就是我们怎么样可以发现自己或者是哎长辈可能有出现骨质疏松的状况呢
1: ？呃，我们有一个四三二的口诀啊，其实就是当你发现你的身高，长辈的身高，他跟年轻的时候减少了四公分，有点像老掉丢、嗯嗯。那他代表说他可能呃除了呃退化，他有可能合并有骨骨质疏松造成的骨折，所以他的身高就越来越矮了。哦好
0: 惊人哦！没想到跟骨折有关，为什么
1: ？其实我们常常在门诊会遇到，哦，就是病人就是腰酸背痛过来，对，或者是说他我们在其他地方发现他有骨质疏松了，然后我就会顺便帮他做一个脊椎的检查、X 光的检查，就发现，哎，你以前有发生过脊椎的骨折，你知道吗？他们就会说，哎，我不知道，哎，因为对老人家来说，他常常会腰酸背痛，他觉得理所当然。他、啊、痛一点呢，他觉得睡一觉就好了。哎、欸，过一两个月不痛了就忘记了。而、啊、且那时候他可能是，呃，可能只那时候可能是已经发生骨折了，然后哎、欸，后来骨折又长好，但是骨头已经变形了，所以后来身高就变矮了
0: 。哦、oh, ，所以有可能是这个发生骨质疏松的骨折，然后长辈没有留意，然后后来他又长回去，可是他没有在正确的位置上。
1: 对，他就已经变形了，所以他就哎、欸，他就慢慢慢慢呃，身高就变矮了。当然，身高变矮也有可能是他的椎间盘退化，然后椎间盘的含水量下降之后呢，哦、oh. ，他的呃他的高度下降引起的。但是常常就是呃骨折，然后他就合并有身高减少，然后人变得比较驼背。所以我们第二个三呢，就是就是说他如果说他的脚跟靠着墙壁的时候，他的后脑勺会离墙壁超过三公分
0: ， oh. 就是第二个三
1: 。哦，或者说他的因为驼背的这个体态，造成他的呃肋骨的下缘距离他的髂骨，呃可能不到一指幅的高度，那就是两公分，那代表说他可能有骨质疏松的问题出现了
0: 。这个凯西翻译一下啊，骨在哪里呢？就是我们一般手插腰，手插腰的时候，手手前面可以摸到那个骨盆突突的骨头，就是髂骨。然后肋骨最下面、啊，大家真的要摸一下，因为。最下面的肋骨呢，它不是长在中间的，它是比较靠两侧的。但是你摸摸摸摸到肋骨下面，就会有个地方凹进去，再来就是我们肥肥肉的地方，<笑>游泳圈的地方。好，所以看一下哦，就是肋骨的最下方。然后到我们髂骨，就是骨盆这个突突的骨头上缘的地方，有没有小于两公分？其实大家不用说长辈啦，我们如果现在大家是坐着的话，可能开车啊、通勤啊，或在办公室坐着。然后你自己驼背他腰，他就少于两公分，<笑>对，所以可以稍微想象一下这个姿势。那未来我们可能看到长辈的时候，就比较容易目视发现。而且我这个还、啊、可以分享一下我的经验。我后来发现，微微小小的骨裂，其实没有想象的那么痛，所以我觉得很难发现呢、欸，就很像扭到或拉伤的感觉
1: 。没错没错，很多、嗯、很多人他可能就是呃，像凯西刚刚讲的。他可能就是觉得、欸、有点痛痛的，啊、对
0: ，闪到腰，闪到腰而已，杀龙爬死结束。
1: <笑>然后就是啊，不然休息几天，要、啊、不然就是啊，之前有个药再拿出来吃个几天，然后他就忘记这件事情。
0: 对对，所以这个都是我们呃，身为晚辈啦，这个。我们的敏锐度要打开，这个雷达要打开侦测一下。有时候长辈讲一个什么状况，我们就要开始想说，哎，可能是什么原因、啊？那综合了解。那如果不太确定的话，询问完长辈，也可以鼓励长辈去给医生检查一下，这是最放心的。真的。啊、嗯，那接下来想要请教的，就是我觉得骨质疏松对大家来说不太陌生，特别是大家就想说，诶、欸，慢慢到了，比如说像我们之前节目有提过，诶、欸，慢慢过了四十岁之后啊，甚至是停经期之后啊，这个骨质的密度会更容易流失。可是想请教张医师的是，我们如何避免这个状况
1: 呢？呃，如何避免骨质流失？哈，其实很简单。第一个是我，我会我们会告诉病人说，你可能需要呃负重运动。什么叫负重运动？就是脚踩在地上的运动。哦，我们用、啊、呃，我们身体就是用尽废腿，就是当你有踩在地上，你给骨头有一个刺激性，那它就会开始促进它生长、新陈代谢。那所以说什么叫脚踩在上地上的运动呢？包括快走啊。健行啊，爬楼梯啊，或是说你做的一些呃球类运动，网球啊、羽球啊、篮球啊，好，或者是跳舞啊等等，这些都是踩在地上的运动。那至于到底频率要多长呢？我们建议的是一周要有五次啦，然后每次呢要达到呃三十分钟，那那时候心跳要达到一百三十下，那代表说这个运动是呃强度有到，然后而且它有达到呃促进骨头呃生长的效果。
0: 这个啊，我要讲一下，我真的超级认同刚刚张医师说“用尽废退”，因为我们骨头很有趣哦，大家都觉得是用越多流失越多，其实没有。它是需要有呃可承受范围内的冲击性，那这样子身体就会觉得哇，原来我以前的钢筋不够强壮，那我多绑几根好了，让它强壮一点。所以如果我们有比如说像快走啊、健行，或很多长辈喜欢爬山，我觉得这也很棒。然后爬楼梯啊、球类运动啊，或者是长辈有时候会去跳舞啊，这些都非常好，因为就是给身体一些可负担的。这个骨头的小小冲击性，这样就会让大脑发现说，哎，原来我们的骨头这个强度还不够哦。孕妇这样的。活动量，它需要再坚强一点，它就会把比较多的营养输送到骨头，促进这个骨头它的密度可以增加，这样就可以避免骨松了
1: 。是的，没错。哦
0: ，了解。那接下来我要赶快举手发问，因为大家都觉得要预防骨松最重要的就是晒太阳，请问医生觉得这个是好做法吗？
1: 晒太阳呢？晒太阳的时候可以让我们太阳中的 U V B， 然后产生维他命 D。维他命 D 可以帮助我们体内的钙的吸收。就我们除了补充钙质之外，我们希望它吸收的好，所以我们需要有维他命 D。那其实晒太阳该到底该该怎么晒呢？其实我们呃真的有台湾自己的研究，他说，我们在呃夏天的时候，我们其实脸、手跟脚露出来啊，不要戴帽子，不要擦防晒油。其实夏天你可能晒个。呃，十到十五分钟，冬天晒个三十分钟，其实就可以得到一天所需要维他命 D 的含量。
0: 哎、欸，我这样听起来，突然觉得大大的有希望，因为以前大家想说，哇，夏天这么热，我要晒多久，还没有补充到维他命 D， 就已经先中暑了。<笑><笑>好，那其实没有，刚刚张医师有跟我们说到。如果是夏天中午的话，大概十到十五分钟，其实就是大家去买个便当的时间。对，嗯、呃，然后再来的话，冬天呢、啊，因为这个日照的强度啊，会有时候比较容易有云啊，然后或者是这个日照角度的关系，所以我们可以晒久一点点，但其实也就大概二十到三十分钟，也是买一个便当走过去。然后吃完再走回来也就差不多了。没错，没错。好，但是比较关键的就是大家不要防晒，因为常常为了避免晒伤，有没有就会擦防晒乳啊，然后撑伞啊，穿这个防晒的外套啊，那有遮蔽或者是有涂防晒的话，它就没有办法有效的这个让我们的肌肤可以。因为 U V B 的刺激产生维生素 D， 凯西解释一下这发生什么时候？因为维生素 D 其实是非常重要的抗氧化营养素，好，所以有 U V B 刺激皮肤，皮肤就会担心说，哎，会不会癌症？好，那为了避免癌症，它要抗氧化、去除自由基，它就会产生比较多维生素 D。那、啊、刚好身体需要维生素 D 的地方很多，其中一个就是帮助我们长骨头。好，所以如果有太多的防晒呢，那这个就没有办法有效的吸收维生素 D 了。所以提醒大家一下哦。那接下来我要再问一个，像现在很多人都是可能开车上下班。然后或者是搭电梯，所以第一个骨头的刺激又不够，晒太阳又晒不够，那这种该怎么救一下？
1: <笑>那只好我们如果说你呃平常摄取的不足，或者说没办法用呃食物啊，或者说没办法用晒太阳的方式来获得，那我们就只好用呃额外补充的方式。哦、那其实呃我们希望建议就是钙的补充每天有达到一千两百毫克。那维他命 D 的话，至少要到800单位
0: 。哦、oh, ，好，所以感谢张医师也给我们一个基础保养的标准喽。那大家就可以多留意。那如果嗯、呃，就是在营养补充之外，也想从食物当中获取的话，其实很多高钙食物一般想到就乳制品。那除了乳制品之外，比如说像小鱼干呐、啊，或黑黑的食物，像是芝麻、海带啊。紫菜、黑豆这些都很好的选择。那维生素 D 呢？最多的就是鱼，深海鱼的油。好，所以一些肥肥的鱼，像是尾鱼啊、鲑鱼啊，这些都是不错的。那还有一个就是晒太阳的香菇。因为香菇好可爱，它在晒干的过程，它也会吸收太阳能，<笑>所以它会有浓缩的维生素 D。好，所以这个日晒香菇，大家请多多支持我们台湾本地小农出产的香菇，吼<笑>、哦，很香。那也可以顺便补充一下维生素 D。那接下来，我想请问，有没有哪些人是属于这个古松的高危险群？它需要比较。嗯，比如说每年健检呐，或一段时间来医院做一下骨质密度的测量，及早发现或预防呢
1: ？通常大概就是第一个就是老人家，然后第二个就是刚刚凯西有提到的，就是停经后的妇女、嗯，因为她的荷尔蒙的影响，她的在停经后的她会骨质流失的特别快速。一般我们骨头大概是二十五岁达到她的骨质密度的巅峰。在二十五岁到四十岁是他的高原期，就它会、欸、差不多就是维持在那个位置。接下来四十岁以后，每年会以百分之一到二的速度在流失。然后停经的时候呢，停经的停经前后的妇女，她那段时间会流失的特别快速，可能会到百分之二到三的速度这样子。那另外刚刚有提到老人女性啊，或者是说呃。父母亲曾经有呃髋髋骨的骨折
0: 哦，所以跟遗传也有关系
1: 。呃，应该说父母亲有骨折的，他统计下来发现他们也是比较容易骨质疏松。
0: 哦對，了解。然后或
1: 者是说有在抽烟、酗酒
0: ，<笑>这个烟酒真的是百害而无一利，<笑>请大家多留意。<笑>
1: 另外就是有在使用长期使用类固醇，有些因为一些风湿免疫的疾病，他需要长期使用类固醇，那也会影响到呃骨质的代谢。然后还有就是他有呃风湿风湿性关节炎的患者，这些人他可能就需要提早呃，或者说要把这件事情放在心上，可能在他五十岁左右，可能就要五十岁到六十岁之间，可能就会建议来做一下骨质的检查。
0: 了解，我觉得简单来说就是40岁以上，这个整体整个身体的健康检查就非常重要。那特别是过了更年期呢，会有很多身体相应的变化，所以如果可以在健康检查的时候也一起来留意一下我们骨质密度，我觉得其实不止女生、啊、男生也很重要啊，所以这个都是听众朋友们可以多加留意的哦。那接下来呢？凯西就来帮大家做一下今天的重点整理。我觉得真的超感谢张医师给我们一个好重要、好重要的432口诀。那432是代表什么呢？第一个就是身高相较于年轻，就是壮年时候减少四公分以上。好，所以长辈如果有这个老豆 Q 呢，可能要留意喽。再来第二个 33， 就是如果我们脚。跟跟背靠着墙壁，平贴墙壁的时候呢，我们后脑勺没有办法好好的贴在墙壁上，反而呢有大概超过三公分以上的距离，就是我们后脑勺距离墙壁有三公分以上的距离，就是要留意了。那二呢，就是最后一根肋骨，我们可以摸摸看啊，我们肋骨的最后面一根。到我们的髂骨，就是这个骨盆的突突骨头的上缘会少于两公分，那代表有驼背啦，那驼背呢，可能也是要留意了。所以四三二，那再来要如何避免呢？首先运动一定是非常重要的。张医师给我们一个很简单的。口诀又来了，就是脚踩在地上的运动。举例来说，就是快走、践行、爬楼梯、球类运动，或长辈有时候喜欢爬山，那或者是可以上一些有氧的课啊、跳舞的课啊，这些都是非常非常棒的。那因为这些的活动呢，会给我们的骨头有一些适度的刺激，那这样就会帮助我们身体把营养输送到这边去，合成我们的骨头，避免流失。那需要多大的频率呢？很重要，就是五三三原则：每周运动五次，每次心跳达一百三十下，持续三十分钟以上。好，所以呢，这个游泳跟脚踏车不属于负重运动哦。不过，游泳跟脚踏车也是长辈很好的这个选择。那如果长辈不会游泳，对于在这个游泳池里安全的范围内走动。也是可以避免肌肉流失啊，避免肌小症。好，所以综合的运动是需要的。那关键就是，如果从骨头的角度有这个骨头的刺激，这个脚踩在地上的运动是可以针对骨头密度的提升。那接下来大家最在意晒太阳可不可以预防骨松呢？那张医师也带来了一篇研究，就是说，哎，有台湾研究指出是可以的，可是晒太阳要怎么晒，有个学问呢。就是夏天呢，大概中午的时间晒十到十五分钟；那如果冬天呢，就是大概晒二十到三十分钟。那当然，北部的话就多晒一点，南部的话比较热，<笑>就是这个阳光的强度也不一样，就可以少晒一秒秒。那大家就可以适度斟酌。关键五颗星，五颗星来了呵呵，就是呢，请不要防晒，擦防晒油啊，撑伞啊，穿外套这些是不行的，因为这样就会呃挡住了紫这个阳光当中的紫外线 UVB 就没有办法有效的刺激皮肤合成维生素 D。那嗯，要露出多少呢？主要就是脸脸、双手，如果可以露出腿腿也蛮好的。好，所以大家可以晒晒太阳哦。那再来晒太阳也可以促进血清素合成啦，所以也会对于好心情有帮助。那对于晚上要睡觉也会有加分，所以鼓励大家多晒太阳。那张医师也跟我们分享到，如果真的哇，时间这个早出晚归没有晒到太阳，或平常开车啊等等的，那补充营养品呢？这个卫福部给的标准就是每天1200毫克的钙质跟8 0 0 IU 的维生素 D。好，所以这个有需要选择的话，也可以再请教营养师和药师。现在有非常非常多的品项，大家可以再做不同的选择。那日常呢，因为刚刚讲的是门槛嘛，可是我们生活不能只活在门槛，我们希望我们整体的健康提升，所以。在日常饮食当中，可以多摄取的就包含了，呃，像大家熟悉的乳制品，或者是呃小鱼干。那黑黑的食物呢，像是芝麻、海带、紫菜、黑豆，都是很好的选择，可以帮我们补钙。然后对于吃素的听众朋友们，其实除了以上提到这些啊，深绿色的叶菜类也是会有一些些钙质的，好，所以多吃深绿色叶菜是可以帮助的哟。那再来维生素 D 呢？有这个深海鱼里面这些肥肥的鱼的鱼油。好，所以除了尾鱼、鲑鱼啊这些鱼油之外呢，对于晒太阳的香菇哈哈哈哈，也是吃素的听众朋友们可以考虑一下的。好，然后再来的话，就是有一些高风险族群了、啊，所以大家可以留意一下宝宝妈妈的状况，也留意一下自己的健康，例如像长辈、停经后的妇女，或者是。呃，父母有髋关节这个髋骨骨折的这个病史，也是要多留意。那当然，抽烟、喝酒、长期使用类固醇药物，也是要多留意的哦。最后就是有免疫这个类风湿性关节炎的病患，也是骨松的高危险族群，建议要去医院测量骨质密度，然后追踪一下健康状况。好所以非常感谢张医师今天跟我们分享了非常多的知识。那不知道你印象最深刻的是什么呢？哎、欸，有没有人今天听完之后发现要去做骨质检测的？再跟凯西揪一下。<笑>那最后也想再请教张医师的就是，如果想要嗯、呃、更多的了解自己骨头的健康，或者是哇已经有一些不舒服了，那想要寻求骨科医师的协助，可以到哪里找到您呢？
1: 大家可以来新北市联三重医院找我骨科张俊华医师。
0: 好的，那凯西会把相关链接放在节目资讯栏。我觉得骨科跟一般科别有个蛮不同的地方，就是骨科比较难从外观发现，大部分还是需要做综合的评估。它不是说，呃，比如说眼睛过敏啊，然后或者是鼻子不舒服，我们就立刻会发现这件事。所以需要医师专业的诊疗，然后搭配一些检查是非常重要的。那大家就可以在寻求骨科的协助喽。那今天感谢新北市联三重医院骨科张俊宏医师的分享，每天十分钟，健康和轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。